0: Un 12 de junio, como hoy, pero de 1929, nacería Anna Frank, uno de los tantos judíos que fueron víctimas del holocausto nazi. Lo interesante es que 10 años después de su nacimiento, existió un censo en Alemania en el que los resultados fueron que el 54% de los alemanes se consideraban protestantes mientras que el 40% de ellos se consideraba católico, es decir, un 94% de los habitantes de Alemania se consideraban cristianos. ¿Cómo pudo pasar tal catástrofe en un país tan lleno de cristianos y cómo podríamos volver a caer en el mismo error? Yo soy Alexi Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Teologando Ando. En esta ocasión quise hacer un podcast en homenaje a Ana Frank que nacería un día como hoy pero de 1929. Muchos de ustedes tal vez habrán leído su diario, el diario de Ana Frank, el cual es uno de los testimonios más frescos que nos quedan de la vida de los judíos durante la catástrofe nazi que además lamentablemente termina con la vida de esta mujer justamente también un 12 de junio pero de 1943. La pregunta que me quiero hacer en este podcast es sobre la repercusión de la teología cristiana en la vida de la Aleman Alemania nazi. Como les dije en la introducción, durante 1939, el 94% de los habitantes de Alemania se consideraban a sí mismos pertenecientes a una religión cristiana, ya sea protestantes o ya sea católicos. Sin embargo, cuando nos han hablado muchas veces de la relación entre los nazis y el cristianismo siempre se nos ha hablado como si los cristianos se opusieron activamente a toda la agenda de Hitler, por ejemplo siempre se nos habla de Bonhoeffer, sin embargo la gran realidad es que un teólogo pastor como Bonhoeffer simplemente es una excepción a la regla y no la regla en general. La verdad es que no hubo tal persecución como muchas veces lo creemos del partido nazi hacia las iglesias cristianas. De hecho, estamos en 1939 y la ascensión de Hitler a canciller se da en el 1933, es decir, tenemos seis años desde que Hitler está en el poder hasta que en este censo se nos dice que la mayoría de las personas se seguían considerando a sí mismas cristianas. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Existió cierta persecución o cierta presión de los nazis hacia las iglesias o la teología cristiana apoyó todo el movimiento de Hitler? Históricamente no se encuentra una persecución como lo quisiéramos ver de Hitler hacia los cristianos. Si acaso lo que hizo Hitler que a muchos teólogos y a muchos pastores sobre todo no les gustó fue abogar por una separación entre la iglesia y el estado. Recordemos que en esos tiempos la iglesia en Alemania es una iglesia estatal así como por ejemplo la iglesia anglosajona, que es la iglesia oficial de Inglaterra. Cuando Hitler aboga por la separación de la iglesia y del estado, muchos pastores se sintieron amenazados pensando que así les iba a quitar influencia y les iba a quitar poder en la sociedad. Y estas fueron las pocas cosas en las que los pastores se opusieron activamente a Hitler. No tenemos grandes iglesias que se hayan movido o que hayan hablado en contra de los asesinatos de los judíos o en contra de las matanzas de los judíos. Ahora muchos tenemos una idea romantizada de lo que fue la Gestapo y de lo que fue el movimiento nazi como si la Gestapo hubiera estado escondida en todo lugar y fuera una presencia soberana en estos momentos. La realidad es que no fue así, los empleados de la Gestapo eran demasiados pocos para poder controlar a toda una Alemania. La Alemania realmente no fue controlada por medio de la fuerza sino que fue controlada por medio de la, de la ideología y dentro de esta ideología... Claramente estaba su herencia cristiana y su herencia protestante. Y es que lamentablemente no podemos negar que la relación cristianos y judíos nunca ha sido la mejor y si bien ha pasado por tiempos de paz, la realidad es que desde los inicios e incluso en algunos textos bíblicos ya podemos ver la tensión entre ambas religiones. No acabaríamos este episodio si nos fuéramos a la historia a nombrar todas las veces que los cristianos han cooperado ideológicamente e incluso materialmente y físicamente con el exterminio de los judíos o con la discriminación de los mismos ya que como muchas teologías lo han dicho los judíos han sido los asesinos de Cristo. Pero ¿por qué Alemania y por qué el cristianismo de Alemania? Bien, cuando uno piensa en el protestantismo siempre tiene que pensar en Alemania porque ahí fue donde el movimiento se da más fuerte. Por lo tanto, los teólogos alemanes de este momento y teólogos famosos y teólogos cuyas obras todavía seguimos leyendo el, el día de hoy como Alhaus, Kirch y Kittel son herederos del pensamiento reformado, del pensamiento protestante, sobre todo de Martín Lutero. Mucho se ha debatido si las ideas de Lutero realmente influenciaron el movimiento nazi o si el movimiento nazi se vio oportunista para utilizar las ideas de Lutero. Realmente las dos cosas van de la mano, pues muchos folletos propagandistas de los nazis usaron frases y usaron obras que el mismo Lutero escribió en donde hablaba pésimamente de los judíos comparándolos con cerdos y comparándolos con aquellos que deberían ser expulsados de la comunidad. E incluso se dice que Lutero aprovechó su influencia para perpetuar algunas de las expulsiones y algunas de las quemas de las sinagogas durante su vida. Basados en estas ideas, se empieza a crear un movimiento del cristianismo alemán. Este movimiento del cristianismo alemán se ve en su cumbre en 1939 cuando se crea el Instituto para el Estudio y la erradicación de la influencia judía en la religión alemana. Así podemos darnos cuenta que el movimiento nazi no es un movimiento antirreligioso, no intenta quitar la religión sino que intenta mantenerla pero quitándole toda su influencia judía e incluso se intentó crear y se creó, aunque no nos quedan muchas copias de la misma, una biblia donde no existiera la influencia de los judíos muy raro nos puede parecer pero hubo teólogos que lo intentaron hacer traductores de la biblia y que hoy en día incluso son muy famosos vuelvo a mencionar el caso de Kittel porque su diccionario de teología del nuevo testamento sigue siendo uno de los diccionarios referentes en el ámbito académico el día de hoy así nos podemos dar cuenta que una actividad académica grandilocuente no siempre convive con una ética y una moral de la mejor manera. Pero, ¿cómo fue que Hitler conquistó a los cristianos? Además de las ideas antisemitas de Lutero y de sus seguidores basadas en en algunas interpretaciones incorrectas del texto bíblico que siguen existiendo hoy en día, Hitler se presentó a sí mismo como un heredero de la tradición alemana del nacionalismo alemán y como un enemigo fuerte de diferentes temas que los cristianos siempre estuvieron en contra. Por ejemplo, la pornografía, la prostitución, el aborto, el homosexualismo y el arte moderno o el arte contemporáneo. Es decir, los cristianos vieron en Hitler a un salvador de la cultura alemana y a un salvador de la cultura cristiana. En Hitler todos los valores cristianos iban a ser puestos en prácticas e iban a ser parte de la ley de la nación. Este episodio del podcast para mí es bien importante porque es una muestra de la importancia de la teología y del discurso teológico en las iglesias. Muchos piensan que la religión no importa o que la religión no juega parte importante en el pensamiento de la sociedad, pero están equivocados porque gran parte de la sociedad todavía es religiosa, todavía escucha los sermones de los pastores y les da autoridad, una autoridad que muchas veces no deben tener y una autoridad que la gran mayoría de veces se desaprovecha o se utiliza para cosas malas. Si Hitler estuvo en contra del aborto, de la homosexualidad y del arte moderno, Hoy tenemos también presidentes y tenemos políticos que hablan en contra de estas tres cosas y así se han ganado a gran parte de los líderes cristianos. Cada uno de ustedes ya sabrá con qué presidente o con qué político de su país relacionarlo. No es tan complicado. ¿Se puede repetir hoy en día la situación de la Alemania nazi? La respuesta lamentablemente sí, mientras el fundamentalismo siga pensando que su agenda tiene que ver en, el, en la oposición ante estos temas y no en la oposición ante las injusticias sociales puede haber candidatos o políticos que muevan los hilos de la iglesia para que ésta piense que está apoyando el proyecto de Dios cuando realmente está apoyando un proyecto diabólico, satánico, que va a llevar al exterminio de ciertas minorías sociales. Como cristianos, como teólogos, pastores o simplemente como asistentes a una iglesia tenemos hoy la responsabilidad de interpretar la Biblia y de hacer teología de una manera que se oponga a todo discurso de odio y que pueda ser una denuncia ante todo aquel líder que cause muerte, que cause destrucción y sobre todo que cause división en una sociedad donde la violencia ya cada vez está subiendo más. Lamentablemente en los últimos años en Latinoamérica al menos se ha visto completamente lo contrario. Los líderes cristianos se están uniendo y están cayendo ante la fama, ante el poder y en vez de seguir abogando por una separación entre el Estado y la Iglesia muchos han querido y lo desean con muchas ansias tener de presidente a sus miembros de la Iglesia y que el presidente sea parte de ellos y así tener el poder y poder aplicar las leyes bíblicas a la sociedad supuestamente secularizada. Hace exactamente 75 años una niña judía, Ana Frank, fue asesinada y la gran mayoría de los cristianos no dijo nada. Hoy en día muchas otras minorías están siendo asesinadas, están siendo calladas y la iglesia tiene la responsabilidad de que dentro de 50 años no esté alguien grabando un podcast diciendo y la iglesia no hizo nada. Muchas gracias por escuchar este episodio. Los invito a seguirme en las redes sociales como Teologando Ando, Instagram y Facebook, Alexei, Alexei 03 en Twitter. Muchas gracias por suscribirse al canal y por compartir este episodio con aquellos que tú creas que necesitan escuchar este mensaje. Muchas gracias por su apoyo y bendiciones.